1: Jo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programını dinliyorsunuz. Dün Dünya Menopoz Günüydü. Bugün menopoz üzerine sohbet edelim. Menopoz sıkıntıları nasıl azaltılır? Menopoz sırasında neler yapılmalıdır diye konuşalım istedik. Stüdyo konuğumuzda çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Kurucu Üyesi Profesör Doktor Hakan Sayısoğlu. Yayınıma hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Telefon Teşekkür numaralarımızı ederim. hatırlatalım. 0212 335 4720, 335 20 oğlu telefondan bize ulaşıp menopozla ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Hakan Seyisoğlu'na ikinci yarıda alacağız soruları ama şimdiden telefonları almakta fayda var diye hatırlatalım dinleyicilerimize. Ve hocam tekrar hoş geldiniz diyeceğim.
3: Teşekkür ederim.
1: Menopoz kadın hayatının en önemli süreci süreçlerinden biri bile demeyeceğim. Bunun doğal bir süreç olduğunu kabul etmek önemli ama bu bir hastalık mıdır yoksa doğal bir süreç midir?
3: Evet bu aslında doğal bir süreç tabi yani yaşam evrelerine baktığınız zaman bu evrelerin içerisinde bir dönemdir bu. Fakat oluşan hormon eksikliklerinin yarattığı bir takım risk artışları var. O risk artışlarından dolayı da patolojik olarak kabul edilebilir. Esasında çok enteresan yani do- sürecin kendisi doğal ama... E, oluşturduğu sonuçlar bazen hastalık şekline dönebiliyor
1: hı hı. E, menopozun belirtilerini sormak istiyorum kadın hayatında neler değişiyor bu süreçte e, ama öncesinde menopoz nasıl geliyorum diyor
3: şimdi e, tabi belli bir yaştan sonra yumurtalık fonksiyonlarını durdurmaya başladığı zaman e, hormonlarda belli oranlarda bir azalma meydana geliyor yumurtanın iki önemli fonksiyonu var bunlardan birisi üreme birisi de Kadınlık hormonlarının ana salınım merkezi. Ee, bu iki fonksiyon gerilemeye başlıyor. Tabi üreme yavaşlıyor ve duruyor ve hormonlar azalıyor. Fakat bu böyle bir anda olmuyor. Yani bir araba ile giderken frene bastığınızda araba nasıl durmuyorsa bir anda bu da öyle. Belli bir süreç gerektiriyor. Bir geçiş periyodu yaşıyor kadın. O süreçler içerisinde hormonlarda kısmi azalmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Adet düzensizlikleri başlıyor. Ve buna bağlı olarak da bir takım klasik menopoz yakınmaları kendini göstermeye başlıyor fakat bu tabii herkesde aynı şiddette değil bu belirtiler. İlk <Gülüyor> ee, ilk belirtileri bunlar. Yani ben geliyorum dediği e, kadınlarda genellikle adet düzensizlikleri ve şikayetlerle başlıyor ama her kadında ben geliyorum demiyor.
1: Her kadına ben geliyorum demiyor. Her kadın menopoz oluyor ama değil mi hocam?
3: E ee, tabii doğal bir olay, fizyolojik bir olay ve o yaşa kadar gelen kişilerde bu e, olay gerçekleşiyor.
1: Peki belirtiler her kadına göre farklı dedik. E, belirtileri e, gözlemlemeye başladığında ötelenebilecek bir durum mu alınabilecek bir önlem var mı hemen şunu yapayım belki birazcık daha öteleyebilirim gibi bir durum söz konusu mu
3: şimdi bu olayı durdurmak önlemek ertelemek kesinlikle mümkün değil hmm. Menopozun geciktirilmesi diye bir terim var halk arasında konuşulan. Bu terim yanlış bir şey. Çünkü menopozu geciktiremezsiniz. Genetik olarak sizde o olay gerçekleşiyorsa <gülüyor> bu gerçekleşir. Bunu sadece izlersiniz. Ancak uygulanacak bir takım tedaviler ya da tedbirler bazı şikayetleri azalttık azalttığı için hatta adet kanamasına benzer kanamalar oluşturduğu için e, öyle bir inanış öyle bir e, fikir e, ortaya çıkıyor ve insanlar işte adet görmeyi sürdürdüğü için geciktirmekten bahsediyor ama zeminde menopoz olayı kesinlikle ertelenemiyor. Evet.
1: Peki ortalama menopoz yaşı batı toplumlarında 50-51 diye okudum programı hazırlanırken e, ülkemizde 47-49 kabul ediliyor. E, ne zaman giriliyor bu menopoza? E, ve Şimdi, standart bir yaşı var mı bunun hocam?
3: Sanırım. E, Standart yaşı yok ama şöyle kabul ediliyor e, olaylar ilk başladığı zaman 40 yaşın üzerinde başlaması gerekiyor biz buna doğal süreç diyoruz e, ve adet düzensizlikleri bu yaştan sonra başlarsa normal bir süreç normal yaş olarak kabul ediliyor menopoz dediğimiz en son adet kanamasının görülme yaşı e, dünya genelinde 50 51 olarak kabul ediliyor yani geçiş 40 yaşından sonra herhangi bir zamanda başlıyor ama görülen en son adet kanaması ki bu üzerinden bir yıl kanamasız bir süreç geçtikten sonra tanımlanan bir olaydır bu 50-51 yaşlar civarında dünyada kabul ediliyor. Ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda dediğiniz gibi 47'ler 48'ler olarak biliniyor ama çalışmalar genelde bu yaşı çok fazla değişmeyeceğini ve tüm dünya genelinde 50 olması gerektiğini söylüyorlar. Tabii herkes de aynı değil. Standart değil. Kimisi daha çok daha erken yaşlarda olabiliyor. Kimisi de gecikiyor. 55-60'lara kadar daha iyi çıkabiliyor. Bunun normal sınırı nedir derseniz 45-55 arasıdır. Hı. Yani genel olarak bir marj tanımlarsanız 45-55 arasını normal kabul edebiliriz. 55'ten sonrası gecikmiş olarak kabul edilir. Görülen en son adet kanaması 45'ten önceyse bunu erken olarak kabul ederiz. Ama olay... 40 yaşından önce ortaya çıkıyorsa bunun adı da erken men- yumurtalık yetmezliği ya da kalıcı olursa erken menopoz olarak isimlendirilebiliyor.
1: Peki bu erken menopozun belirtileri normal menopozdan farklı mıdır?
3: Çok farklı değil aslında aynı belirtileri yaşıyor risk olarak da aynı riskleri taşıyor fakat yaş olarak çok erken olduğu için bu normal fizyolojik bir olay olarak kabul edilmiyor bir hastalık olarak kabul ediliyor. Bu çok önemli. Yani 40 yaşından önce gerçekleşiyorsa bunu bir hastalık olarak kabul ediyoruz. Ama olay 40 yaşından sonra ortaya çıkıyorsa bunu fizyolojik normal bir yaşam dönemi olarak kabul ediyoruz.
1: Peki e, erken menopozla ilgili kimler risk altındadır? E, kimlerin erken menopoz olma durumu söz konusudur? Bunu anlamak bilmek mümkün mü? Genetik midir örneğin?
3: E, çoğunlukla genetik ya da bağışıklık sistemini ilgilendiren olaylardan kaynaklanıyor. E, tanımlamak çok fazla mümkün değil. Çok nadir olaylar, e, çok nadir hastalıklar sonucu ortaya çıkabilen e, erken yetmezlikler tanımlanabiliyor ama çoğunlukla bundan altından genetik ya da bağışıklık sistemine ait e, bir takım sıkıntılar çıkıyor. Bunun dışında tiroidle ilgili problemler yine bu şekilde belirtiler oluşturabiliyor. Ee, ama erken yetmezliklerde de yine maalesef çoğunlukla elimiz kolumuz bağlı. Ee, çünkü genetiğini düzeltme gibi bir şansımız olmadığı için eğer genete bağlı bir yetmezlik söz konusuysa bu e, geliyor. Yani bunu önleyemiyorsunuz.
1: Peki, telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 4720 20 nolu telefondan bize ulaşıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Sey- ise onunla menopozla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. E, menopozla birlikte e, bir takım doktor kontrollerinin de daha düzenli yapılması gerekiyor. Belki bir takım testlerin yapılması gerekiyor. Nedir menopoz döneminde kadınların yapması gerekenler tıbbi anlamda?
3: Şimdi buna tam olarak menopoz döneminde demesek bile e, her kişinin, her bilinçli insanın belli periyotlarla e, bir sağlık kontrolünden geçmesi şart. Yaş ne olursa olsun, cins ne olursa olsun değişmiyor. Bu günümüzün e, koruyucu tıp e, kurallarına e, uygun olarak her kişinin belli miktarlarda belli ritimde e, kontrolden geçmesi gerekir. Ama kadınlar için özellikle 40 yaşından sonra bu çok çok daha önem kazanmaya başlıyor. Genel olarak kabul ettiğimiz görüş şudur: Eğer başka bir problem söz konusu değilse, erken kontrol etmemizi gerektiren bir sorun yok ise yılda bir ortalama Kontrol et, e, kont- doktor kontrolünden geçmesi e, şarttır diyebileceğim kadar önemlidir hı hı. yani her kadın ne kadar e, sağlıklı da olsa yılda bir kez doktor kontrolünden geçmesi kesinlikle önerilen bir e, olaydır bu kontroller e, sırasında hangi tetkikler yapılır tabii ki bir, bir doktor tarafından bir takım tarama testleri bir takım kan tetkikleri çünkü birçok hastalık ee, önceden belirti vermeden kendini göstermeden gelir ee, kişi ben gayet sağlıklıyım der ama araştırdığınız zaman altından hastalık ortaya çıkabilir bunları belirlemek için mutlaka e, kontrol ve burada doktorun yapması gereken bir takım tetkikler vardır böylelikle gizli kalmış hastalıklar ya da ileride çok büyük e, sağlık problemi oluşturabilecek bir takım hastalıkların o döneme gelmeden yakalanmasını sağlar menopoz için kullanılacak herhangi bir tedavi olsun ya da olmasın bu e, kontrolleri etkilemez bu tetkikleri etkilemez yani ben bir hormon kullanacaksam buna yönelik ilave bir tetkik yapmak zorunda değilim o yapılacak olan tetkikler zaten hormon kullansın ya da kullanmasın kadının her yıl mutlak gerek yapması gereken tetkiklerdir.
1: E, peki menopoz sırasında veya öncesinde e, fizik tedavi uzmanlarından da destek alınması e, önemli. sonra bununla ilgili bir başka e, uzmanımızı e, konuk olarak alacağız telefonla yayınımıza. Şunu sormak istiyorum hocam e, bu telefon bağlantısından önce ne kadar sürüyor bu menopoz bunu biliyor muyuz?
3: Şimdi e, belli tabi. Menopozun sürmesi diye bir şey yok bu bir yaşam dönemidir ve yaşam boyu da gidiyor yaşlanmaya bağlı olarak oluşan değişimler de birlikte beraber seyrediyorlar menopozun geçmesi diye bir şey de söz konusu değil yaşam boyunca bunun oluşturduğu riskler artarak da devam edebiliyor ancak yakınmalar yani menopoza bağlı yakınma olarak tanımlanan klasik o ateş basmaları <gülüyor> nöbetleri gibi bir takım şikayetler bazı kadınlarda geriliyorlar yani büyük oranda da geriliyorlar ama bazı kadınlarda da yaşam boyu dahi devam edebiliyor. Ama örneğin bir kemikteki kayıplar, örneğin bir kalp ve damar sistemindeki kayıplar, vücudun diğer sistemlerinde ortaya çıkan kayıplar bunlar tabii hiçbir zaman için geçmiyor. Bunlar yaş ilerledikçe de devam ediyor.
1: Peki hocam bir başka uzmanımız var telefon hattımızda fizik tedavi uzmanı Profesör Doktor Ülkü Akar Irmak yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ediyorum İyi ee, yayınlar diliyorum Teşekkürler e, çok teşekkür ediyoruz Menopoz sırasında ya da öncesinde e, Önce bunu sormak istiyorum Kadınların ne zaman sizden destek alması doğrudur e, Veya belki bunu da e, altını çizmek gerekiyor Hangi e, anlamda onlara destek olabiliyorsunuz Menopoz süresince şikayetlerini gidermek ya da azaltmak için Aslında osteoporoz açısından yaşam
0: boyunca Kadınların destek alması uygundur Büyüme çağında, gebelikte, erişkinlikte ama en önemli çağ diyebiliriz ki menopoza girdikleri dönemdir. Bu çok önemli çünkü osteoporozdan korunmak mümkündür. Belli bir dereceye kadar da olsa korunmak mümkündür. Ve osteoporoz döneminde gerek beslenmeyle gerekse de egzersiz yaparak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürerek çok büyük bir yarar sağlanabilir.
1: E, osteoporoz e, daha çok menopoz döneminde e, kadınlarda görülüyor galiba değil mi hocam? Bağlantılı mıdır bu ikisi?
0: Bu dediğiniz çok doğru. Kesinlikle osteoporozun ilk tanındığı e, zaman e, menopozdan sonra ortaya çıkan e, tablosu ile tanınmıştır. Menopoz sonrası osteoporoz diye ilk olarak e, bildirilmiştir. E, o nedenle... E, osteoporozun menopoz dönemindeki e, hızlı kemik kaybı ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz ve bunun nedeni tabii ki e, hormonlardaki
1: değişimdir. E, peki son olarak hocam şunu da soralım e, menopoz sırasında veya öncesinde diyelim e, herhangi bir e, egzersiz anlamında e, ya da fizik tedavide e, kadınların hanımların yapmalarını önerdikiniz e, hareketler var mıdır diye soracağım. Yürüyüş müdür <gülüyor> örneğin bunlardan biri tabii ki yürüyüş e, üstelik her yaşta yapılabileceği için biz e, çok
0: öneririz ama tabii çok yavaş olmayan bir tempoda mümkünse günlük en az bir yarım saat yürüyüş etkilidir ama sadece yürüyüş değil mümkünse e, osteoporozda biliyorsunuz kemikler e, zayıflar kuvvet azalır ve e, kıra karşı bir meyil oluşur ve e, yaşlandıkça biliyorsunuz bir e, kamburluk durumu oluşabilir bunun önüne geçmemek için omurganın kuvvetli olması lazım. Yani bir sırt e, ve bel kuvvetlendirme bir duruşla ilgili egzersizleri buna mutlaka katmamız gerekiyor. Bir de mutlaka gene çok önemli bir nokta yaşlandıkça insanlar düşmeye başlıyor. Düşmeyle beraber kırıklar gene arttığı için denge egzersizleri ona düşmeyi e, en azından kısmen azaltabiliyor ve önleyebiliyor. Onları da unutmuyoruz.
1: Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ülkü Akar Irmak telefonla yayınımıza konuk oldu. E, 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 0212 335 47 20 dinleyici telefonlarını reklam ardından yanıtlamaya başlayacağız. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Hakan Seyisoğlu bugün. E, reklam arasına git- Önce hocam menopoza girilmesiyle çocuk yapma imkanı ortadan kalkıyor mu diye sormak istiyorum.
3: Evet ben evet, net olarak söyleyebileceğimiz tek şey odur. Çocuk dediğim gibi yumurtalık fonksiyonlarının iki önemli olayından birisi gebelik oluşmasıdır. Bu ilk olarak kaybolan bu zaten. Gebelik oluşma ihtimali azalıyor ve kayboluyor. Zaten menopoz. Aslında e, e, kadın hayatının sonu gibi algılanan bir olay ya, e, gerçekte böyle değil. Ama şunu söyleyebiliyoruz, menopoz kadın doğurgun, doğurganlığının sonudur. Hı-hı. Yani yaşamın sonu gibi algılanmaması lazımdır ama doğurganlığının sonudur.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta, sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız hocam, siz de kulaklığı takabilirsiniz. Buyurun yayındasınız, sizi tanıyalım.
3: Ee, efendim, iyi günler, ee, ismim Şaban
2: Çeker benim.
1: Sorunuzu alalım.
2: Benim eşim FMF hastası. Akdeniz ateşi hastalığı. Hocam bir ayında ateşli olarak da bunu bu dönemi geçirebileceğini ağrılı ve sancılı bir şekilde atlatabileceğini, bu sürecin bu şekilde ilerleyebileceğini söyledi. Bu durumda olan hastaların ek bir daha rahat ve sancısız geçirebilmesi için e, alması gereken tedbirler
3: yapması gereken şeyler nelerdir onunla ilgili soru olacaktı. evet FMF e, zaten e, bu sıkıntılı bir e, belirtileri olan bir hastalık ama menopozdaki bu e, gelişmelerle bunun nöbet sıklıkları arasında çok anlamlı bir bağlık olmasa da belli oranlarda arttırdığını düşünülüyor, düşünülüyor. veya semptomların yani belirtilerin daha fazla olduğu biliniyor <Gülüyor> Ee, tabii doktor kontrolünden geçtikten sonra uygun olursa hormon replasman tedavisiyle en azından olayın menopoz kısmının tedavi edilmesi e, ve önlenmesi mümkün olabilir.
1: Peki teşekkür ederiz. De yayınımıza katıldığınız için. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden yayında olacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği'nin kurucu üyesi Profesör Doktor Hakan Seyisoğlu hocamızla menopoz üzerine sohbet ediyoruz. 0212 335 47 telefon numaralarımız. Aranın ardından denleyici telefonların yanıtlamaya devam edeceğiz.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Bu hafta menopoz üzerine sohbet ediyoruz. Dün Dünya Menopoz Günüydü. Stüdyo konumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Seyisoğlu. Ee, hocam dinleyici telefonlarına geçeceğiz ama benim de o kadar çok sorum var ki ben de dinleyicilerden önce birkaç soru sormak istiyorum müsaadenizle. Menopoza girilmek üzere olduğu anlaşıldığında çocuk sahibi olmak için bir şeyler yapmak mümkün mü?
3: Şimdi e, e, eskiden e, ülkemizde gamet hücresi dediğimiz şeyin alınıp saklanması tıbbi gereksinim olmadığı sürece e, mümkün değildi ama son zamanlarda yapılan bir takım değişimlerden sonra özellikle erken menopoz belirtileri saptan dağında ya da erken menopoza gidildiği tespit edilirse ya da uygulanacak ve yumurtalığa zarar verebilecek bir takım tedaviler örneğin kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler yapılacaksa bu tedavilerden önce yumurtalıklardan yumurta hücrelerinin alınıp saklanması mümkün. Bunlar alınıyor, dondurularak saklanıyor. Ve ileriki dönemlerde e, çocuk istendiği zaman bunlardan çözüm yapılıp işte e, gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Ama bu tabi %100 yüz bir Garantili
2: midir şey. bu dondurma işlemde? Hayır %100 garantisi garanti yok tabii yok.
3: bundan ama başka şans olduğunu düşünmüyorsanız yapılacak işlem başka bir şey yok. Yani bunu alacaksınız saklayacaksınız. Hı hı. Şansınız ne kadar olsa olsun e, deneyeceksiniz.
1: Bu peki sadece erken menopoz döneminde mi dediniz? Evet Yanlış erken
3: e, yani 40 yaşın altında menopoza gitti di tespit ediliyor ise hı hı. kadının bu kanıtlanıyor bir olarak ya da e, kemoterapi, radyoterapi gibi yumurtalığa zarar verebilecek bir takım tedaviler önce e, böyle işlemler gerçekleştiriliyor ülkemizde
1: hı hı, yayın önceki sohbetimizde bu yeni kanunen serbest oldu dediniz galiba e, önceden
3: mi? erken menopoz kısmı e, serbest değildi ama e, o şimdi o da serbestleşti eskiden e, olan şeyde bu özellikle kanser tedavilerinden önce alınıp saklanması yumurta dokusunun alınıp saklanması tabi e, yine yapılıyordu aslında
1: peki bir dinleyici sorumuz var yayını alalım dinleyicimizi merhaba sorunuzu dinliyoruz Merhaba ben 65
2: yaşında 55 yaşında menopoza girdim 10 yılda menopozdayım bir türlü geçmedi bütün bitkisel bitkilerden yararlandım ama ilaç kesinlikle almadım artık rahatsız ediyor dayanamıyorum ateş basıyor sürekli günde 4-5 kere gece uyandıyor ateşte ne yapabilirim? <gülüyor>
3: Şimdi e, kontrollerinizi yaptırıyor musunuz?
2: Tabii bu? her yıl yaptırıyorum doktorum ilaç vermiyor hani ostrojen e, hastalık falan vermiyor gülektiriyor diyor hı hı. idare edin diyor.
3: Peki şimdi bu tür yakınmalar e, e, belli bir dönemden sonra geçer dedik ama bazı e, kişilerde bu e, belli şiddette yaşam boyu dahi devam edebiliyorlar. Ee, tabii menopoza girdikten belli bir süre geçtikten sonra da artık hormon tedavisi uygulanamıyor çünkü hormon, hormon tedavisi uygulama kararı verilirse bu menopoza mümkün olduğu en yakın zamanda başlanması gerekir ee, bu sayın dinleyicimizde olduğu gibi 10 yıl geçtikten sonra artık hormon replasman tedavisi gerekirse başlanır diye bir kural yok o şansla gitti ee, bundan sonra yapılacak şey yaşam kalitesinin yaşam şeklinin e, deux ans ya da e, alternatif yöntemlerin denenmesi değişik farklı ve hormonal olmayan ilaçların denenmesi bunların içerisinde bitkisel kökenli ilaçlar olabilir e, bir takım depresyona yönelik tedaviler olabilir e, bu tür tedavilerle ama en en önemlisi yaşam şeklinin düzeltilmesiyle yardımcı olunabilir
1: peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp menopozla ilgili sorularınızı e, iletebilirsiniz. Bir de Twitter'dan bir soru var hocam. E, kalsiyum takviyesi ne zaman başlanmalı diyor. Tahmin ediyorum bu sizin non hormonal tedavi diye bahsettiğiniz Doğru. kapsama giriyor bunlar Hı-hı. değil mi? Hı-hı. Hakikaten Hı-hı. bu süt, yoğurt, peynir bunlar işe yarıyor mu?
3: Şimdi menopozdan sonra hormon azaldığı zaman. Östrojen hormonu azaldığı zaman e, e, vücudun en önemli kayıplarından bir tanesi kalsiyumdaki azalmadır. Neden? Çünkü bağırsaklarda kalsiyum eminimini düzenleyen hormondur östrojen. Bu azalınca kalsiyum emilimi yavaşlar. Dolayısıyla bir kalsiyum açığı ortaya çıkar ve vücut bu açığı kapatmak için de kemikten kalsiyum çözmeye başlar. E, o zaman siz ne yapacaksınız? Bu takviyeyi yapacaksınız başka yolunuz yok. Bu yüzden kadınlarda bu dönemden sonra takviye yapılması gereken en önemli maddelerin başında gelir kalsiyum. Ee, bunun için tabi bir takım tedavilerin uygulanması lazım. Tedavi demeyeyim ben ona bu takviyelerin yapılması gerekir. Kalsiyum ve vitamin D e, kombine olan ilaçlar çoğunlukla kullanılır. Bunu mutlaka alması gerekir bu dönemdeki kadınların. Çünkü tek ve en önemli eksikliği budur. Kadın ne kadar için.
1: süreyle kullanılmalı bu ilaçlar? E,
3: gerekirse yaşam boyu kullanacak hmm. tabii ki. Çünkü düzelmediği sürece böyle devam edecek bu. Süt, yoğurt tabii şüphesiz e, faydalı gıdalardır. Ama bunları sadece kalsiyum alacağım deyip çok yüksek dozlarda almaya başlarsanız... ...bunların içerisindeki yağlardan dolayı zarar görmeye başlarsınız. Ve hiçbir zaman içinde o tablet formlarının içerisinde olduğu kadar kalsiyuma alamazsınız. Yani e, çok yüksek oranlarda süt ve yoğurt tüket meniz gerekir. Bunları yükseğe çıktığınız zaman da bunların olumsuzluklarını görürsünüz. Yine süt ve yoğurdu normal bir şekilde yemeye devam etsinler ama takviye gerekiyorsa da bunu sütten, yoğurttan çok e, gerekirse bir e, ilaç formatında almayı tavsiye ederiz.
1: Peki bir başka dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba yayındasınız. Alo. Ee, yayındasınız. Buyurun lütfen. Radyonuzun sesini evet. kısar mısınız?
2: Kısar mısınız? ayo hocam kulaklıktan konuşuyorum kusura bakmayın çok gürültülü burası ee, aslında büyük oranda soruma cevap verdiniz ama e, östrojen hapının e, risklerinden bahsediliyor kanseri tetikleme e, tetikleyebileceği söyleniyor iki ucu keskin bıçak gibidir deniyor ben şu an kullanıyorum yaklaşık bir yıldır kullanıyorum menopoza girdim ama korkuyorum da ilacı kullanırken yalnız kullanmadığım dönemde çok sıkıntı yaşıyorum. Aşırı terlemeler beni çok rahatsız ediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Onu soracaktım ben sizden. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi
3: şöyle söyleyeyim. Doktor eğer bu tedaviyi kullanmaya karar vermiş ise kişide bu tedaviyi uygulayacaktır. Ee, korkudan dolayı bu tedaviden uzaklaşmak hangi tedavi şekli olursa olsun doktor kontrolünün dışına çıkmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz bu çok önemli yani doktor e, hastaya bunu veriyorsa zaten onların hepsini bilerek veriyor düşünerek veriyor hiçbir tedavi yöntemi yoktur ki yan etkisi olmasın çok basit bildiğiniz ağrı kesici bile gerektiğini adımı öldürür bu kadar basit ee, bu nedenle biz ilaçları ve tedavileri uygularken şöyle kullanırız ee, olumlu etkilerini düşünürüz hastaya vereceği yararı düşünürüz olası verebileceğimiz zararı düşünürüz ve bunları tartarız hangi kefe ağır basıyorsa tedaviyi ona göre yönlendiririz hormon tedavilerinde de böyle oldu ee, bir takım şeyler çok abartıldı maalesef evet bunları kontrolsüz ve çok uzun süre kullanımlarında belli tiplerinde kişiye göre değişmekle beraber belli olarak anlarda bir takım riskler var bu bütün tedavilerde olduğu gibi ancak uygulayacağım tedavi eğer kişiye daha yüksek oranda etki e, olumlu etki verecekse ben bu yan etkiyi takip ederek tedavimi sürdürebilirim bu nedenle doktor kontrolü altında devam edildiği sürece bence bu tedavilerden çok fazla korkmamak gerekir biz bunları çünkü bütün bilimsel verilere göre e, hastalarımıza uyguluyoruz
1: peki diğer dinleyicimiz aldık yayına buyurun lütfen Yenildiğinizin sorunuzu dinliyoruz. Alo. Merhaba. Yenildiğiniz. Hocam
2: ben yalnız doktor şunu söylüyor. bunu Leblebi gibi sürekli kullanamazsınız diyor. Ee, en azından şikayetleriniz e, hafifleyene kadar o geçiş sürecinde kullanılabilecek şeyler diyor. Ama ben yıllık kontrollerimi yaptırıyorum. O zaman ben bu östrojeni almaya devam edebilirim sizin
1: verdiğiniz bilgi doğrultusunda. Şey, e... Ee, öyle galiba hocam
3: Evet. şimdi e, tedavinin belli bir süreci var tabi bu e, ne kadar süre kullanılacak bunun belli bir süreci var ve bu süreç kişiden kişiye de değişebiliyor bu tedavinin standart bir formatı yok her kişiye göre kişiye özel bir tedavi şeklidir bu kullanmaya başladığınız zaman e, o kişinin ihtiyacına göre ya da şikayetlerin geçişine göre süre belirlenir bu süre tabi e, şikayetler en kısa süre olur e, hayat boyu sürekli dinleyicimizin de ifade ettiği gibi levli bir şeklinde kullanmak tabii ki mümkün değil bu tür tedavileri mutlaka kontrolde ve doktor kontrolünün önerisi doktorun önerisi doğrultusuna gitmek gerekir Peki. ama hayat boyu devam eden tedaviler değildir ve belli bir süre için uygulanacak olan tedavilerdir bir de en önemlisi herkes bu tedaviye kullanmak zorunda mıdır? Hayır mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmesi mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesi doktorun vereceği karar şudur önce bu kişi tedavi ihtiyacı olan bir kişi midir evet o zaman tedavinin şekli ve süresi belirlenir ama her kişi tedaviye mutlak ihtiyaç gösterecek diye bir kural yoktur ya da her menopoza giren kadın bu tedaviyi alacaktır diye bir kural da yoktur
1: tamam, peki. şimdi diğer dinleyicimizi alalım yayına merhaba merhabalar ee, 50 yaşındayım ben
2: 42 yaşında menopoza girdim ee... Bu dönemde de tabii e, ilişki sırasında bazı e, sıkıntılar yaşıyorum vajinal kayganlığım olmadığı için. Bu arada doktora gittiğimde Vagifem Manajel Tablet diye bir şey verdi. Bunu sürekli kullanmaman gerekiyor. Senede iki kutu bitirmen, gerek, bitirmen gerekiyor dedi. Ben başka bir şey yapabilir miyim?
3: Evet bu lokal östrojen tedavileridir bahsedilen tedaviler vajinal yoldan kullanılan östrojen preparatları bunlar lokal yakınmalar özellikle bu tür cinsel fonksiyon kayıpları ya da vajinal kuruluk ve buna bağlı şikayetleri için uygulanacak en ideal yöntemlerden birisidir. Ee, bunun dışında çok fazla yapacak bir şey yoktu çünkü oradaki dokuyu güçlendiren madde östrojen hormonudur bunların dışında bir de hormonal olmayan ee, lubrikant diye tanımladığımız kayganlaştırıcı jeller vardır bunlardan da fayda görmesi sağlanır hastanın ama ee, idrar şikayetleri olsun vajinal kuruluk ve yanma şikayetleri olsun ve diğer bu şikayetler e, kontrol altında lokal östrojen ilaçlarıyla düzeltilebilir
1: bir dinleyicimiz daha var merhaba yayındasınız İyi günler,
3: İyi günler efendim.
2: Ee, ben Hakan Bey'e bir şey danışacaktım buyurun ee, benim bebeğim 5,5 yaşında ee, erken dünyaya geldi ee, ondan sonra ben e, ...hasta olamadım... ...hastanelere gittim... ...menopozsunuz demişlerdi... Evet.
1: ...sorunuz nedir? E,
2: bu... ...38 yaşındayım ama... E, ...6 seneden beri... ...olamıyorum...
3: ...peki araştırdılar mı? Menopoz mu dedi doktorlar size?
2: E, Araştırdılar hiçbir şey demediler doğumdan olan bende bir hormonları çalıştıran damar mı dediler biraz daha nasıl anlatayım.
3: Şimdi şöyle bir şey var bu tür adetten kesilmelerin hepsi menopoz demek değil tabii ki özellikle doğumdan sonra oluşan bir takım olaylar menopoz dışı da adeti kesebilir. Ee, kanamanın olmasını engelleyebilir. Tabii bu seyir dinleyicimizin bahsettiği olayın ne olduğu mutlaka doktorlar tarafından belirlenmiştir. Ee, menopoz dediğimiz olay yumurtalığın çalışmasını durdurmasıdır. Yani yumurtalık eğer çalışmayı durdurmuşsa bu bir bu e, denebilir ama bunun dışında birçok neden de adet kanamasından kesebilir e, kadını. Bunun önce belirlenmesi gerekir. Eğer gerçek anlamda menopoz deniyorsa da ona göre tedavisi uygulanır zaten. Özellikle erken menopoz diye tanımladığımız şey yani hastalık olarak tanımladığımız yaş grubuna giriyor er, öyle bir şey söz konusuysa. O zaman tedavi uygulanması gerekiyor zaten.
1: Peki hocam e, tedaviyle ilgili aslında süremizin sonuna geliyoruz ama bunu tam olarak bir toparlamadan e, programı kapatmayalım e, demiştik. Aslında demiştiniz. E, menopozda ne zaman bu tedavi başlanmalı? Tedavi ne kadar sürer? E, hormonal ve non hormonal tedavi yöntemleri dediniz ama e, hangisi ne zaman kullanılmalıdır? Sadece ilaç tedavisi yeterli midir? Şöyle bir genel toparlama yapabilir miyiz?
3: Evet. Şimdi bir kere e, dünyada bugünümüz günümüzde kabul edilen görüş şudur. Yaşam kalitesi parametrelerine yönelik olarak eğer kadında ciddi şikayet varsa nedir bunlar? İşte klasik menopoz yakınmaları, ateş basması, uykusuzluk, cinsel fonksiyon kaybı, idrar problemleri gibi ee, ölümüne sebep olmayacak ama yaşam kalitesini etkileyebilecek değişimler. Bunlarda e, hormon tedavisinin kullanım indikasyonu var. Şimdi bunları kullanmaya karar verirseniz bu şikayetlerden e, hasta çok yakınıyorsa ve siz hekim olarak buna karar vermiş iseniz o zaman tedavi forma düzenlersiniz. Fakat bu arada tabi e, bu tedavilerin tartışılmakta olan bir de diğer olumlu etkileri vardır. Nedir bunlar işte kemik üzerindeki etkileri kemiği koruduğu kesindir. Ama sadece kemiği korumak için tedavi indikasyonumuz şu anda günümüzde kabul edilmemektedir. Kalbi keza koruduğu üzerinde tartışmalar çok ciddi e, olmaktadır. Şimdi e, bütün bunların hepsini düşünecek olursanız bu tedaviye karar vermeniz için en önemli birinci neden yaşam kalitesi parametreleri. Peki başladığınız tedaviye ne zaman başlamanız gerekiyor? Mümkün olduğu kadar en erken zamanlarda yani menopoza geçiş süresi içerisinde tedaviye başlamak lazım. Şikayetler de büyük oranda bu dönemde ortaya çıktığı için zaten ister istemez o dönemde başlamış oluyorsunuz. Peki biz bunları uygularken ne uyguluyoruz? Şu ilk hedefimiz eksilmiş olan östrojen hormonu yani kadınlık hormonunu yerine koymak. Birinci hedefimiz bu. Bu tedaviyi uygulayacağımız zaman da buna ilave olarak bir takım ek takviyeler gerek kalsiyum gibi gerek yaşam şekli ...düzenlenmesi gibi bir takım öneriler ve bu şekilde kontrol altında da takip etmek bir takım tetkikeleri yaparak. Peki bu tedaviyi uygulamayı karar verdiniz ama uygulayacağınız tedaviye karşı bir takım e, dirençler var. Örneğin e, riskler var bu tedaviyi uygulayamıyorsunuz o zaman ne yapmanız lazım? kadının şikayetine göre alternatif yöntemlerin belirlenmesi. Bunun için neler kullanabiliyoruz? Bitkisel östrojen preparatları vardır. Fitoöstrojen olarak isimlendirdiğimiz östrojen preparatları var. Kullanılabilir. Bunların dışında diğer sistemlere ait preparatlar kullanılabilir. Örneğin kemiği düşünüyorsanız kemiğe yönelik tedavi uygulayabilirsiniz. Örneğin psikolojik olarak etkiyi düşünüyorsanız o yönelik tedaviler uygulayabilirsiniz. Peki uygulamaya karar verdiniz. Gerek hormon, gerek diğer tedaviler süre olarak ne kadar devam etmesi lazım. Kontroller sırasında bu süre belirlenir. Önceden belirlenmesi diye bir kural yoktur. Siz tedaviye başlarsınız. Birkaç ay sonra tedaviyi kesmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bazen e, tedaviyi çok uzun süre daha devam edebilirsiniz. Bunlar Bunlar için ne yapması lazım kadının? Mutlak kontrol altında kalması ve hekimiyle e, iyi bir kollaborasyon içerisinde, ilişki içerisinde e, kontrollerini yaptırması gerekiyor.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Için.
3: Çok teşekkür ederim.
1: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Menopoz ve Oseoporoz Derneği Kurucu Üyesi Profesör Doktor Hakan Sehisoğlu'ydu. Bugünkü konuğumuz menopoz üzerine. Sohbet ettik. Ben Öykü Özdan. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Bana doğruyu söyle.